0: Hola a todos, bienvenidos un día más a esto es MLS Podcast, la casa del soccer en español, ahora también en formato radio. Primer podcast eh, desde que empezó la temporada de MLS, el último lo hicimos aún en off-season y aún, y bueno y hoy tenemos tres jornadas ya muy interesantes para comentar por delante y para ello nos hemos rodeado de un roster de lujo, algunos colaboradores habituales y alguna sorpresa. Empezamos por Manu Vaquero, redactor en Babel. ¿Cómo estás, Manu?
1: Hola, buenas chicos. Un saludo y un placer estar aquí. Y un saludo también a todos los que nos escuchan.
0: También otro colaborador habitual, Mario Reynoso, del diario AS. ¿Cómo estás, Mario? Muy buenas chicos, no, un placer estar aquí para volver a hablar de la mejor liga del mundo. Eso no te lo vamos a rebatir, desde <risa> luego, quien no piense lo contrario, se puede salir ya de, de este podcast. Y por último, la sorpresa que tenemos hoy es a Nico Romero, periodista especializado en Seattle Sounders Moreno. y editor eh, Moreno, perdón, editor ejecutivo de Pulso Sports. ¿Cómo estás, Nico?
2: Hola, ¿qué tal muchachos? Un placer estar con ustedes y bueno, listo para hablar de la MLS que se ha venido con todo este año.
0: Ahora sí tenemos este roster de lujo ya formado para eh, comentar, para tratar un eh, guión, unos contenidos muy interesantes y que bueno, que ahora voy a empezar ya a presentar Pablo. Sí,
3: vamos a ir poquito a poco, como, como te comentaba a ti fuera de cámara Rubén, eh, vamos, hemos decidido empezar eh, por lo micro y luego nos vamos a lo macro, es decir, vamos a empezar por las individualidades y voy a sacar a, a la palestra un nombre que seguramente cada uno tendremos nuestra opinión, pero lo que es indudable es son los goles y es que es pichichi en tres jornadas lleva cinco goles le ha, le ha sobrado una jornada porque los cinco goles los ha anotado en las dos primeras jornadas en los dos primeros partidos y te voy a preguntar a ti primero Mario porque sé que a ti te gusta mucho Pichadiós, como le llamas tú que te lo he leído en algún que otro tuit te esperabas este arranque del mexicano
4: bueno yo ahora espero que Chicharito me mande una camiseta suya de los ángeles Galaxy <ríe> que me parece preciosa por cierto después de la defensa que estoy haciendo de él Y sí, no, eh, me lo podría esperar porque al final el fichaje de Chicharito se hizo para esto, ¿no? Para que se infle a goles y trate de de meter a Los Ángeles Galaxy en, en lo alto de la MLS. Pero sí que es verdad que nos puede llegar a sorprender por su pésimo año 2020. No acompañó el equipo, eso hay que decirlo todo, pero sí que a él tampoco se le veía muy centrado en lo que era el soccer al 100%. Le veíamos más pendiente de hacer entrevistas, de dar show y esas... Esas cosas que más centrado en el, en el fútbol. También es verdad que en este 2021 se ha visto favorecido por un fichaje, que es el de Víctor Vázquez, que es una pieza que echaba en falta el año pasado. Y es ese tipo de futbolista que, que se infla asistencias, como lo hizo con Giovinco y Altidor en, en Toronto. Pues le toca este año precisamente en Los Ángeles Galaxy, con Chicharito y claramente el mexicano se ha visto favorecido por, por esta figura.
0: Esto a mí me parece muy importante y te voy a lanzar a ti el guante, Manu. Eh, nosotros hace poquito hicimos un vídeo con Anderson Rubia, a, a raíz de, de los franceses que han llegado ¿no? a, a LA Galaxy. Eh, uh-huh. Lo primero que le pregunté a Andrés es si estos fichajes servían para rodear bien a Chicharito, es decir, si eran jugadores más enfocados a la finalización o al centro al último pase, ¿no? jugadores que pudieran... Eh, Eso, surtir de balones, ¿no? Inutil de balones a un delantero que sabemos que necesita mucho de de balón en el área, de desmarque corto y de remate. Entonces, eh, ¿crees que este año Chicharito sí que está suficientemente bien rodeado como para esperar de él que pelee por el máximo goleador y que lleve a él Galaxy? Porque al final un buen goleador eleva mucho tus aspiraciones. ¿Crees que este año sí está bien rodeado?
1: Yo creo que sí y además... A pretemporada, una de las declaraciones de Greg Bani eh, fue acerca de, del modelo de juego y claro que teniendo a Chicharito en, en la plantilla tendrían que crear un plantel para sacar el máximo rendimiento posible del jugador eh, como ha comentado Mario y se ha visto en varios partidos, la llegada de, de Víctor Vázquez ha beneficiado beneficia ese, es, el, el explotar las, las cualidades de, de, de Chicharito eh, luego mmm, la, la entrada de la entrada de, de jugadores como Gransir y Cabral mmm, pueden acompañar mm-hmm. también esa ese, pueden acompañar también el desarrollo de, de la temporada de la temporada para 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 el jugador pero yo no sé si serían tanto per, o sea es ese tipo de jugador que necesita que Sí que son jugadores por banda, pero ya no sé si son, yo la verdad que no los he visto, esos centradores, esos jugadores que trabajan para, para otro, para, para un compañero, son más desequilibrantes, sobre todo Cabral. Cabral yo le veo más desequilibrante para un juego con un juego hacia él que hacia, hacia los compañeros. Gran Seed sí que le veo más, un jugador que pueda aportar más al grupo y que pueda aportar más al, al juego de Chicharito.
0: No obstante, yo creo que sin duda fichajes interesantes. Eh, Perdía a LA Galaxy a Cristian Pavón y ha fichado dos jugadores que de entrada parece que tienen un perfil un poquito más bajo, por así decir, ¿no? porque mm-hmm. al final vienen de, de equipos de un nivel más débil, no en liga en francesa, mm-hmm. no, no tan mediáticos, pero sin duda yo creo que fichajes además gente joven, gente muy, muy interesante. Sí, sí. Por continuar con el tema de las individualidades, Eh, evidentemente por comentar los más mediáticos Higuaín empezó marcando las dos primeras jornadas Nani lleva marcados también dos golazos Eh, Esta pregunta la lanzo un poquito al aire ¿Alguien quiere destacar alguna individualidad? ¿Algo que nos ha llamado la atención?
3: Nico, por ejemplo
2: Ah, ¿Alguna individualidad? Disculpa, eh, perdí un parte de 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 tu pregunta
3: Sí, estábamos hablando eh, para los que, claro, nos estáis escuchando que Nico se había caído un momentito de la llamada Nico, estamos hablando de Chicharito Todos han dado su opinión, pero claro, yo te quería lanzar a ti una pregunta y es que hasta el propio Chicharito fue el que dijo que este era su año. Lo dijo él. Por lo tanto, ¿tú crees que estamos ante un candidato al MVP o crees que esto va a ser flor de tres jornadas? ¿Crees que no va a ser capaz de mantener este ritmo? Porque está claro que... Podemos decir que Chicharito no es este, no es este de los cinco goles que va a acabar con 35 goles, pero estaba claro que Chicharito, por todo lo que hemos visto en su trayectoria europea, no era lo de la temporada pasada. ¿Qué crees tú? ¿Crees que este va a ser su año? ¿Crees que va a ser un año sin más? ¿Crees que va a volver a pegar el petardazo? ¿Cómo lo ves tú, Nico?
2: No, yo es muy honesto, muchachos. Yo eh, no soy del gusto de exactamente lo que eh, hace Chicharito como jugador más valioso, como delantero como matador, como alguien que, que la empuja, claro que sí me parece que, 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 tiene, que va a tener un mejor año que la temporada pasada ya lo mostró los primeros dos partidos pero creo que Javier Hernández no tiene la habilidad de impactar el juego en diferentes aspectos y por ende depende demasiado de los jugadores que lo rodean, creo que eh, Víctor Vázquez ha hecho un buen trabajo tratando de involucrarlo eh, gastner que el nuevo francés eh, es un jugador extremadamente hábil que llega a última línea, que le pone buenos servicios pero vimos contra Ciaro lo que se le puede hacer al jugador si se le quita, si se le hay de todo lo que son las conexiones con el resto del equipo contra Ciaro no tuvo ni siquiera un solo disparo al arco ¿por qué? porque Ciaro hizo toda la tarea para evitar que le llegaran los servicios eh, no solamente con los tres centrales, que con ubicación, con fisicalidad, lo quitaban de áreas donde el jugador es importante o donde termina siendo peligroso y lo anulaste del partido. Entonces creo que Javier Hernández va a tener altas y bajas en esa temporada. Creo que sí va a tener una mejor temporada, pero no para ser jugador más valioso de esta liga.
3: Yo, yo quiero saber la opinión de Manu, porque, repito, a los que nos estáis escuchando en podcast, que sepáis que yo le he visto la cara a Manu cuando he mencionado a Chicharito y a la palabra MVP en la misma frase. Entonces, quiero, quiero saber su opinión.
0: Por, por alusiones.
1: <risa> Me toca, ¿no? Esto es trampa, ¿eh? La verdad, no se dice lo que, lo que pasa a través detrás de las de de bambalinas. Para mí no va a ser, no va a ser MVP. No, no es un jugador que, que vaya a ser MVP por, por lo mismo que ha dicho Nico. No es un jugador determinante, es un jugador que puede aportar eh, puede aportar más en, en, a, al equipo con goles y para sacar resultados positivos, más que ser un jugador determinante para la propia competición. Vamos, eh, yo no, por, no es por tirar no es por tirar en favor de, del invitado de hoy, de Nico, pero yo prefiero un Lodeiro MVP merecido ya después de unos cuantos sí. años, porque es un jugador que aunque no... Yo no sé cómo andará de lesiones cómo es, eh, la cantidad de partidos que vaya a jugar esta temporada pero es un jugador que con que rinda al mismo nivel de lo que rindió la temporada pasada va a merecer un MVP y eso para mí sí es un jugador determinante en la competición no chicharito y mira que a mí mmm, esto no es una misma versión a todo el mundo que conoce es eh, eh, la misma versión que tengo sobre el LA Galaxy mm-hmm. pero eh, no chicharito no alcanza MVP pero vamos ahora ahora llegará, será una temporada muy buena, me caerá la boca y no pasa nada oye. Está. Sí, pero ¿cuántos,
0: ¿cuántos goles tendría que marcar un delantero que solo aporta gol para ser el mejor de la temporada? Seguramente una cantidad de goles que no sé si está al alcance de Chicharito.
2: 29 eh, tiene, tiene que llegar a lo de José Martínez ¿entiendes? Eso, es, Tienes exacto. que ser tienes que romper el récord de goleo para hacerlo, eh, y bueno estás hablando de un José Martínez que, que llegó en un momento distinto y que termina creando ese equipo con tanto poder, pero uh-huh. exactamente no, no lo veo siendo, además de que tener en cuenta que desde el primer año de Greg Vani que a pesar de que tiene esta gran, eh, este gran carácter y esta gran forma para que los jugadores se acoplen a su nivel de juego, se le tiene que dar por lo menos un año para saber qué es lo que va a hacer el equipo en total. Uh-huh.
0: Uh-huh. Sí, es complicado pensar en, en, en un goleador MVP si no trasciende un poco más, no, no, si no sale del área, si no es un poquito ese perfil Carlos Vela. O al no, o al no eh, ser que salga campeón. Entonces ahí, exacto, tiene que ser muy trascendente. Eh, por cerrar este tema, os voy a preguntar cortita y al pie a cada uno. Si tuvierais que dar hoy eh, un podium, un, un top 3 eh, candidatos eh, a MVP, ¿a quién oh, darías? De los que más os han sorprendido,
3: ya no hace falta que sean MVP. Uf.
0: Bueno, sí, son preguntas diferentes. <risas>
1: <risa> es difícil, ¿eh? ahora mismo a ver, O sea, yo?
0: Yo, yo, yo no me refiero a, a Si tuvierais que dar el MVP hoy, me refiero a Prediciendo, este juego es imposible Pero prediciendo un poquito lo que va a ser la temporada ¿Quién consideráis que podría estar a final de temporada En ese podio un poquito? No en función de lo que hemos visto, sino en función de lo que hemos visto Y de lo que esperáis que sea la temporada Es decir, a lo mejor, no hemos tenido buenos partidos de, O no hemos visto a Lucas arayán Pero puede ser una opción, quiero decir ¿A quién daríais? ¿Quién sería vuestro top 3? De, tal como yo, veis, MS 2021 yo lo no tengo claro. Yo diría Carlos Vela. Eh, yo creo
4: que Carlos Vela junto con Lodeiro. Yo creo que son los nombres casi seguros o más fáciles de predecir. Y luego otro que me ha gustado bastante el inicio y bueno el 2020 que tuvo, y yo creo que puede llegar a serlo y ojalá, que sería bonito para España, que es Carles Gil.
3: Yo, yo ahí estoy con Mario, yo también lo tengo bastante claro. Yo metería... A Carles Hill sin duda. No, no creo que vaya a llevar a ganar el MVP, pero sí que creo que va a estar en, en esa terna. Metería a, a Rui Díaz, no por hacerle un honor aquí, un saludo a Nico, pero creo que Rui Díaz va a estar mejor incluso que la temporada pasada. Son palabras mayores. Y luego, ¿por qué no? Metería también a, a Lodeiro. Sí, a Lodeiro nunca se le puede porque, sacar. Porque ya... no sé Nico, es, parece que es su último año, ¿no?
2: Eh, ¿De quién? ¿De Ruidías? Pues, pago contrato? De yo. Lo no, 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 no. No, lo Lodeiro ya, ya, ya tuvo extensión. Ah, Él ya cierto, va a estar cierto, aquí por sí, tres años.
3: Cierto, sí, 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 cierto. Me, me había confundido, sí. Pensaba que, que no, no había renovado, sí, cierto. Nada, pues. Eh, Manu, aún, así, aún así lo Manu. pongo en la terna.
1: Mira, a lo que acabas de decir ahora mismo de, de Lodeiro y. De Lodeiro, Ruidías, del tema de contrato y tal, yo tengo yo tengo un sueño. Eh, a dream", como diría alguien, eh, ver a Luis Suárez y creo que Nico me acompaña a ver a Luis Suárez con Lodeiro. Es algo que se iba se pensando desde hace mucho tiempo, Lodeiro lleva intentando convencer a Luis Suárez y qué bonito sería. Yo fíjate que es una de esas cosas que, que querría ver. Me sabe mal por Ruiz Díaz porque sí que verdad que es un delanterazo, pero eso que sería como como ese como ese, esa receta que va cocinándose poquito a poco al chup-chup, a fuego Hombre, la, lento... La extensión de lento. contrato
3: puede haber sido un guiño, ¿no? Lo facilita <risa> un poquito.
1: <risa> ¡Ojalá! <risa> no, mira, eh, coincido con coincido con los nombres que ha dado Mario. Eh, no, fíjate que no había no, no había pensado en, en Gil. Yo tenía a Celarayán, a Lodeiro y a Vela, y a pero quito a Celarayán y me pongo por Gil, ¿eh? eh eso, como he comentado antes de Lodeiro... Es otro jugador que si le respeta las lesiones eh, puede dar mucho, puede dar muchísimo y se está viendo. Si
0: sí, ya no le pedimos pues, yo, ni siquiera... Sí, dinos,
2: Nico, dinos. No, Yo, yo estoy eh, de acuerdo con lo de Raúl Ruiz Díaz para no ser eh, tan obvio con lo de Lodeiro que es candidato todos los años. Creo que Raúl Ruiz Díaz bajo esta nueva formación de Searo, eh, con un, un 3-5-2 en la cual Raúl Ruiz Díaz está teniendo mucha más habilidad no solamente en el aspecto Enfrente al arco, pero también haciendo toques, pases, eh, manejando mucho más espacio. Creo que Raúl Ruiz es un gran candidato. Les voy a dar uno interesante que no creo que muchos tengan, pero Jesús Medina con New York City FC creo que va a tener un excelente, part- eh, un excelente torneo. Y, y va a ser clave para lo que haga New York City y FC. vemos en qué momento está Tati Castellanos, en realidad el resto del equipo de New York City, Jesús Medina, el Paraguayo podría ser un jugador extremadamente interesante, y Diego Rossi, creo que él sí tiene en este momento eh, una dificultad para crear tan grave, que si va a salir de este bache, eh, en el cual necesita salir, eh, y Bob Bradley va a querer amplificar ese nivel de juego, lo va a tener que hacer por el lado de Diego Rossi porque es un definidor porque es el jugador que desequilibra, por todo en total creo que Diego Rossi sería mi otro candidato para jugador más valioso de la liga
0: Claro, es lo que hablábamos hace nada, ¿no? Que si tuviéramos que juzgar por lo que hemos visto estas primeras eh, tres jornadas, evidentemente hay nombres que se nos caerían. Claro, de momento digo, Rossi, no podemos decir nada, pero has dado nombres, como el de Castellanos, como el de Jesús Medina. Eh, Hablábamos antes de Carles Gil, que contra Atlanta parecía, digo, Armando Maradona. Es decir, no sabemos cuánto pueden alargar este estado de forma, pero lo que está claro es que si consiguen cierta regularidad, ¿por qué no? No sé si entrarían en las quinielas antes de empezar la temporada, pero viendo lo que están dando en estas primeras jornadas... eh, ¿Por qué no? ¿Por qué no dejarlos ahí? Porque sabemos que son jugadores de mucha calidad que con un poquito de de continuidad pueden estar ahí en la pelea perfectamente. Si te parece, Nico, vamos a seguir con Seattle Sounders. Eh, Decía Pablo que empezamos en lo micro y vamos a lo macro. Vamos a hablar ahora de equipos. Eh, Seattle Sounders ha empezado bastante bien. Es decir, sabemos que durante la temporada regular, estas últimas temporadas, ha tenido algunas inconsistencias, un poquito de irregularidad. Eh, Luego llegan los playoffs y siempre lo hacen bien, porque nunca puedes dejar fuera a, a Seattle Sounders. Parece que esta temporada ha empezado bastante bien, dadas estas tres primeras jornadas, viendo lo que nos están dando, ¿qué te esperas? ¿Esperas que siga la cosa igual, que puedan ser de verdad candidatos y puedan pelear la Supporters Shield, que acaben primeros en conferencia y tal?
2: Claro, o sea, no, no hay más forma en la que verlo. Eh, yo voy a ser muy honesto, eh, todas mis previas a la temporada tenía Searo. eh, teniendo un regreso de cierta forma porque no había ido a a, a la agencia libre y conseguido diferente talento no Jordan Morris, estaba lesionado Nicolás Lodeiro, Eh, hay interrogantes de los jugadores que salieron como Gustav, Jovin Jones, Kelvin Lirdam, jugadores claves que contribuyeron siempre a los últimos tres años, cuatro años Eh, por eso eh, no creía que iban a tener un impacto tan grande pero el crédito va completamente a el cuerpo técnico desde Gonzalo Pinedas hasta Brian Smetzer, por haber creado esta nueva formación que explota el talento y lo necesario de cada jugador. Brad Smith en su tercer partido empezó a mostrarnos lo que puede dar desde esa posición como carrilero Cristian Roldán ha sido fantástico eh, como ese eh, volante interior o un interno como le diría el profesor Osorio a esa posición en la cual él termina siendo un volante mixto que tiene llegada, que ayuda eh, en los toques rápidos, que también te ayuda defensivamente. Los jóvenes como Josh Atencio, que es una gran historia a lo largo de de, de estos primeros tres eh, jornadas de MLS, es el talento joven que se ha dado eh, fantástico, eh, tenemos a un Joao Palo que se ve cómodo, Raúl Ruiz Díaz rompiéndola, un Will Bruin que no mucha gente confiaba en él, que era viejo, que no era suficiente y, y la ha roto en esta nueva formación siendo ese delantero de retención que crea espacio, que toca bien el balón. Eh, Muchachos, eh, con todo lo que les digo, este equipo tiene para muchísimo porque todavía le falta el talento, Eh, se viene la la, la ventana de transferencias, van a traer jugadores importantes y la incorporación de Nicolás Lodeiro cuando ya esté completamente saludable, tuvo unos minutos de este último partido y vimos lo que pudo hacer, entonces creo que este... eh, Cero Sanders es más que candidato.
0: Por detenerme ahí un segundo y ahora le doy paso a Pablo, ¿vale? Eh, Nico, una pregunta muy rápida. Bueno, en realidad son dos. Eh, estaba claro que Smetser tenía que buscar otra fórmula, una doble punta tenía bastante sentido ya en la off-season. ¿Esperabas que el acompañante de Rui Díaz fuera Will Bruin y no eh, Freddy Montero? Y después, eh, con la vuelta de Lodeiro, que es un perfil un poquito más media punta, ¿esperas que mantenga el dibujo o que meta un poquito esa línea de media puntas para darle paso a Lodeiro?
2: Eh, no, creo que, claro que sí. Primero empezando con el Will Bruin, absolutamente eh, yo soy un. Uh, yo creo muchísimo en el hecho de que los delanteros se tienen que complementar y no tienen que ser el mismo. Will Bruin es un delantero que complementa lo que hace Raúl Ruiz Díaz, porque es fuerte, porque retiene el balón, porque ocupa a los centrales y deja que esos carriles interiores estén libres para que. Raúl Ruiz Díaz, con ese olfato de gol, con esa ubicación, pueda crear la máxima cantidad de peligro al equipo oponente. Eh, Y en cuanto a lo de Nicolás Dodero, creo que se mantiene el formato y van a poner a Nicolás Dodero a jugar eh, esa misma. tarea que está haciendo en ese momento Cristian roldán al lado de yo pablo por el otro costado porque en realidad eso es lo que hace nicolás dodero esa habilidad para estar por todos lados en el terreno de juego en la mitad de campo va con lo que hace nicolás dodero para poder defender para poder crear para poder tener esa libertad creo que va va a ser la misma función hasta que en la ventana del verano llegue el extremo que está buscando el equipo, porque es lo que es, es una de las razones principales por las cuales cambiaron de formación, porque no había extremos, no hay extremos calidosos en este momento, entonces tienen que, que? tratar de eh, contrarrestar esa baja con buenos carrileros que los tienen, desde Jimmy Medranda, que entró y tuvo un pase gol en eh, el, el último partido, eh, Obviamente Brad Smith que ha tenido asistencias, ha tenido goles y Alex Roldán que ha sido toda una revelación para muchísimas personas que no lo venían siguiendo, que no le tenían eh, eh, confianza, que me criticaban, que que yo le daba eh, eh, mucho voto de favor al jugador. Pero en el día a día de los entrenamientos se veía que tenía esta clase de categoría, desde los servicios que tiene a la fisicalidad y esa ética de trabajo que es clara de los Roldán.
3: Yo yo estoy totalmente de acuerdo con Nico en lo de que se complementan mejor de lo que se hubieran complementado Freddy Montero y Rui Díaz. Es verdad, si no recuerdo mal, que la primera jornada que arranca Freddy Montero, y no lo hace mal, acompañando a Rui Díaz, pero al final son dos delanteros muy parecidos, móviles y, y delanteros rematadores. Entonces, creo que sí, estoy con Nico en eso. Pero, claro, yo quería exponer algo y es que siempre lo hemos hablado, que Seattle Sounders es un equipo que siempre va de menos a más. En cambio, esta temporada ha empezado como un cañón. Claro, ¿Qué vamos a ver? ¿Un Seattle Sounders campeón prácticamente o un Seattle Sounders que puede caerse poco a poco? No sé tú eso, ¿cómo lo ves, Mario?
4: Pues eso es lo que estuve pensando yo también el otro día justo, lo de que estábamos acostumbrados más a ver un Seattle Sounders que empezaba un poquito las temporadas al tran-tran y luego iba cogiendo ritmo para llegar pletóricos a final de temporada. Por lo tanto, eh, es una incógnita no a resolver en los próximos meses pero a mí lo que más me ha sorprendido es cómo Brian Schmetzer se ha sacado de la manga un sistema nuevo para paliar esa ausencia de extremos, como ha dicho Nico. Era una de las dudas que teníamos nosotros, me acuerdo en el podcast previo de la temporada, cómo iba a encajar eh, este, la salida de Jordan Morris, eh, la ausencia de, de futbolistas eh, de extremos para, para paliar ese 4-3-3 clásico que tenía... Eh, y se ha sacado de la manga un 352, que de momento le ha resultado bastante bien luego veremos, como ha dicho Nico si en el próximo mercado eh, llegan nuevos jugadores para volver al, al modelo clásico o si no hace falta realmente porque el sistema le sigue dando sus frutos porque yo abogo por, por aquello que si funciona bien no, no tocarlo de momento ¿no? además de que han sido tres jornadas contra equipos que no son tampoco poco sencillos ¿no? como ha sido con el y los Ángeles Galas sí que llegan muy lanzados también Así que a mí me ha gustado bastante Y me ha sorprendido bastante Seattle Sounders En este inicio porque eh, Hay que contar con ellos siempre Sí, pero después de Esta obsesión un poco dura ¿no? Donde se han ido jugadores importantes eh, Teníamos esa duda De cómo podían encajar esos golpes Y lo ha resuelto de nuevo Brian Esme Bastante bien
3: uh-huh. Manu, ¿cómo ves tú a Seattle? Por acabar ya con, con el bloque Seattle Sounders.
1: Eh, varias cosas. Yo Seattle, ahora lo conocéis que a mí me gusta llamarle el equipo, el equipo gasolina. Va siempre al tran tran, <risas> empieza flojito, empieza flojito, se mantiene y termina despegando en la, en, la, en la segunda parte, en la segunda mitad de la temporada. Eh, como habéis comentado, me ha sorprendido el el inicio que están teniendo, sobre todo con una plantilla tan corta, cierto es lo que ha dicho Nico, que ya lo, hablado con él, ya lo hablé con él unos días atrás, que, que se moverían se moverían en, el, en la segunda ventana de incorporaciones, pero no me deja sorprender que con una plantilla tan corta eh, esté, haya, haya, haya planteado la temporada para tener un buen inicio, ¿vale? Y con las dudas de qué pasará a pesar de, tener, de reforzar el uh-huh. equipo en, las, en, en la segunda mitad, ¿qué ocurrirá en, con el cansancio acumulado, porque no olvidemos, el otro día lo, lo hablaba con, con John Rojas, el tema de, de, de cómo están siendo los partidos, de todo, ya, no solo jugar, el, ya no solo el jugar el partido, sino todo lo que conlleva el, el viaje por todo el tema del COVID y tal, tanta presión, porque eso no deja de ser fatiga, ¿vale? Toda esa fatiga, al final no sé si pasará factura. Entonces... Yo pongo mis dudas, eh, me sorprende también, como decía Mario, me sorprende la, el, el cambio que ha tenido Smetzer de sistema para con las piezas que tiene, a él ha visto que tiene estas piezas y ha, ha, desarrollado, ha desarrollado una idea y en cuanto a los nombres que habéis dicho de Atencio, también reseñar a Daini Leiva que tampoco jugaba, no, no, está, no está no ha tenido el impacto que ha tenido Atencio, pero sí que la verdad es que es otro de los, de los chicos que, que tiene que dar un paso adelante me gusta el cómo se está planteando, cómo está planteando Seattle la incorporación de ese tipo de jugado, de ese tipo de jugadores. Y a lo que decía Nico de, de que me estaba en un extremo y tal, esto es eh, origen mío, vale, eh, cabil, yo cabilo, veo nombres, veo situaciones y tal. Pero yo, esto mola
3: mano, ¿eh?
1: Diría el nombre que no estaría mal un tal en remor que en el Celta se lo quieren <risa> se lo quieren quitar del medio. es, como digo yo, Star de MLS, 23 años. Mm, oye, no no estaría mal yo por yo ahí, por ahí dejo un nombre. Quien quiera cogerlo, oye, pero por ahí dejo el nombre. Dame es que me gusta mucho, o sea, yo lo juro, me paso las tardes viendo Transfermark y viendo contratos cuando acaban contratos y jugadores y este nombre y este, este. y el otro día me salió el de Remor y justo Salió la noticia, salió una noticia que el Celta se lo quería quitar en medio. Digo, ups, pues mira, algún equipo siempre, de medios que tres premios. Siempre
3: arranca bien las temporadas en Remor o las pretemporadas. Me recuerda a la época de Jonathan Viera en el Valencia, que siempre era el mejor y luego eh, no jugaba o acababa saliendo cedido. Mm. Pero sí, sí, estoy, estoy contigo que en Remor, a ver, es, es magia pura, es regate puro. Moraría ahí dejo un
1: nombre, ¿no? nombre Seattle, Ya <ríe> creo que ya, es, ya me puedo retirar, no digo más. <ríe> bueno, <directivo ríe> Pero, pues, va, va, tengo... Vamos a
0: anotarlo. O sí, sea, directivo, directivo de Seattle Sounders, apunten el nombre, Manu Vaquero no cobra por este tipo de ideas, así que no, sí. no hay problema. Al final el, el talento siempre es bienvenido ¿no? a cualquier competición y más MLS donde nos gusta tanto el espectáculo, así que a mí la verdad es que no me importaría. Si os parece, vamos a pasar a otro de los equipos que quizá estén sorprendiendo un poco, al menos a mí sí me está sorprendiendo, y es eh, New York City. Eh, ya está segundo en la conferencia este, solo a un punto de New England, equipo más goleador. De MLS empatado con Seattle Sounders precisamente y con San José Earthquakes Y bueno, un equipo que sabíamos que en esa línea de ataque tenía bastante talento Con los Valentín Castellanos, con los Jesús Medina También Máximo Morales, aunque de momento aún no está teniendo ese acierto eh, goleador Pero bueno, con estas tres piezas, y evidentemente con un equipo que funcione Pero con estas tres piezas bastante enchufadas y produciendo muchos goles ¿Qué podemos esperar de ellos? ¿Qué esperas tú, Mario?
4: Pues tú lo has dicho, eh, al final el ataque no es tan sorpresa, ¿no? Quizás si sí esa explosión de Jesús Medina como jugador tan importante que todo lo ha aglutinado en este inicio de temporada con New York City junto al Tati Castellanos, pero lo, lo más importante es lo que tú decías que bueno, eh, es recuperar o construir una base sólida en defensa. Al final la recuperación de James Sands ha sido muy importante eh, porque lo hemos visto como Ronnie Daylan lo ha incrustado entre centrales en un nuevo, un nuevo sistema una especie como tres centrales me recuerdo un poco a la figura de Santiago Sosa en Atlanta United que lo que persigue Gabriel Heinze, pues en este caso con James Sanz en New York City y yo creo que a raíz de eso puede conseguir eh, esa solidez atrás que tanto le ha lastrado en sus temporadas en MLS porque al final yo creo que todos estamos de acuerdo que New York City siempre ha tenido muy buen ataque desde la época de, de Villa, incluso a la de ahora, con Jesús Medina, eh, Tati Castellanos, Máximo Morales y demás, pero siempre ha al alastrado eh, el pésimo nivel en defensa. Y parece que esta temporada, eh, si las la lesiones le respetan, claro, está James Sands, puede, puede conseguirlo. También teniendo por delante a figuras como eh, Keaton Parks en el centro del campo, eh, puede ser muy importante para que por fin New York City, pueda dar ese paso que tanto le hemos pedido durante estas temporadas.
0: Y más allá de Seattle, Nico, te quería preguntar a ti, ¿qué otros equipos ves más en forma o qué otros equipos esperas en la pelea por las supporters al final de la temporada?
2: Bueno, a mí me gusta este New York City, para quedarnos con el tema. Creo que este equipo con Dela eh, se ha visto ex- extremadamente bien eh, creo que con esta nueva formación en la que eh, Tiener Home tiene toda la habilidad para crear por el a costado derecho es importante Maxi, eh, obviamente siendo Maxi de siempre que, que crea, que maneja eh, muchísimas facetas del juego y un Tati Castellanos que desde meter Rabonas a, a, a simplemente <risas> meter los goles eh, ha sido simplemente fantástico y falta lo que se viene o sea, yo, yo terminé rompiendo la, uh, la noticia de que Santiago Rodríguez de eh, Nacional de eh, Montevideo de, de Uruguay iba a estar llegando a este equipo estará llegando el primero de junio si no me equivoco, es otro jugador interesante, un suramericano que puede jugar por afuera, que puede jugar como delantero, que tiene gol entonces este equipo simplemente va a continuar mejorando y creo que Medina que venía con tanta expectativa cuando primero llegó a Nueva York y se le veía como un bust como alguien que no, no entró en, en lo que quería el equipo, hoy en día nos estamos hablando de la categoría. Si él puede crear más de, de lo que viene haciendo en esos dos primeros, eh, tres primeros partidos, eh, eh, honestamente va a ser un equipo extremadamente peligroso.
3: Yo, yo eh, quería sacar otro equipo a relucir que no hemos sacado y creo que llevamos eh, ya bastante de podcast como para que no haya salido. Manu, te voy a preguntar a ti. Pero ¿Qué te está pareciendo Austin? Porque justamente esta tarde no sé vosotros cuando estaréis escuchando este podcast, a los oyentes me refiero pero eh, bueno acabamos de sacar un vídeo en el canal hablando de, de Austin Justamente lo comentábamos Rubén y yo, y es que Austin igual ha tenido la mala suerte de enfrentarse al LFC en el primer partido de la temporada al final una piedra de toque enorme pero qué hubiera pasado si Austin eh, eh, un poco el calendario y el LFC lo hubiera llegado en la tercera jornada Podríamos estar, tal vez, todavía no tendría su primera derrota en la temporada. Podría ser o incluso tendría tres victorias. Es un equipo que está rodando muy bien.
1: Eh, De momento, solo he tenido tiempo para ver un partido de Austin de sí. La verdad es que me ha gustado mucho. Eh, El centro del campo me parece muy bueno. Con 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 Rinsk y sobre
3: todo
1: con Pereira. Pereira... Pensaba que le iba a pesar el tema de venir de, de draft porque pff, tampoco podemos olvidar, aunque seas número uno del draft, es muy difícil hacerte con un, con un sitio. ¿Y más pero, cuando vas a Claro, no, no, no le está pesando. No, bueno, Poquetino se, per, se perdió la semana pasada, creo que fue por el tema de, de un problema que hubo con el transfer y tal, pero eh, a Poquetino la han mandado más adelante, la han mandado más al ataque y eso le está dando, uh-huh. le está dando esa posición a a que es donde, donde él sí que es verdad, yo le vi un par de partidos en, en la Liga Universitaria y la verdad que me parece muy muy bueno, me está sorprendiendo. Eh, espero más todavía de Cecilia y de, y de Redes y en general eh, sorprende el, el cómo está jugando un equipo que sea nuevo, o sea, porque al final no podemos, no podemos, eh, no podemos olvidar que los, que los equipos tardan mucho en, en, en funcionar y es muy difícil que un equipo, un equipo recién creado, con jugadores cada uno de un sitio, sí que verdad que hay, uh-huh. hay hay jugadores que se conocen entre ellos, por ejemplo, Ring eh, coincidió, creo que es con Stuber, que está de portero y no me acuerdo cuál otro sí, más. Bueno, pues hay jugadores Hay, hay no. jugadores que ya se conocen entre ellos, Entonces, pero aún así no es lo mismo juntarte uno o dos jugadores que no, la unión de varios. Me ha llamado mucho la persona y la verdad que 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 me está gustando y espero espero bastante de, de ellos más de lo que yo pensaba
0: Luego aquí, en cuanto a notas positivas, tenemos eh, también el tema de New England Revolution. Sí. Comentábamos antes a Carles Hill. La verdad es que el equipo está un poquito manteniendo esas sensaciones que habían transmitido en los últimos partidos de la temporada pasada, especialmente playoff. Eh, con Bucaran de extremo. Yo esperaba que le dieran continuidad a este Bucaran lateral que tanto nos gustó. Pero bueno, el caso es que con un Hill así, eh, también eh, Gustavo Bou, que siempre es un jugador muy determinante, yo creo que es un equipo muy a tener en cuenta. Pero en la otra cara de la moneda tenemos a eh, equipos como Toronto, que no ha terminado de arrancar, Minnesota, que está siendo un desastre. Entonces, os queremos hacer a cada uno de vosotros una pregunta también bastante cortita y al pie. Eh, Empezamos contigo, Mario, si te parece. Y es que queremos que nos deis el equipo que más os ha sorprendido para bien y el que más os está sorprendiendo para mal, es decir, la decepción, por así decir.
4: Pues para bien, yo creo que voy a sorprender un poco a todos. Y es eh, la franquicia de Montreal. Me ha sorprendido bastante porque los tres partidos que ha jugado ha sido bastante más superior a sus rivales. De hecho, si tuviese un pleno de puntos de 9-9, no debería de sorprendernos a nadie porque fue claramente merecedor de, de ganarlos. De hecho, un partido lo iba ganando 0-2 y Nashville lo, lo remontó. Y me ha sorprendido bastante porque se marchó Thierry Henry, eh, ascendieron a Wilfred Nancy, que no tenía ninguna experiencia como primer entrenador, Así que por lo tanto me ha sorprendido bastante y luego tenía bastante ganas de ver en el equipo a un jugador como Mikhailovich que parece que se estaba quedando un poco apagado ¿no? en Chicago Fire y, y yo creo que es un jugador que le ha venido de perlas a futbolistas como Mason Toy o Romil Kioto. Así que yo me quedo con Montreal, no creo que vaya a conseguir algo importante ni mucho menos, pero sí que puede jugar ese papel como puse el otro día por Twitter de Underdog, ¿no? De, de equipo revelación y si me ha sorprendido para mal realmente no es una sorpresa porque ya lo comentamos en, en la previa del podcast es eh, Cincinnati eh, la verdad es que no nos sorprende a ninguno el nivel defensivo pero sí que te da un poco de lástima porque la potente inversión que han tenido en, en ataque de eh, gastarse cerca de 20 millones de euros en futbolistas como Brenner Acosta o Atanga eh, están siendo desaprovechados entre comillas porque el equipo no se ha movido o o no no ha sabido moverse bien para reforzarse en defensa que al final es lo que le pasa a muchas franquicias de MLS que en ataque van muy bien pero que luego eh, si no refuerzas la defensa con un mínimo nivel eso te acaba pasando factura tanto a corto como sobre todo a largo plazo pero a Cincinnati le está pasando a corto plazo y yo creo que si no cambian las cosas va a estar Bastante complicado incluso verles en playoffs si siguen dando este nivel en defensa porque encajar 10 goles en tres partidos me parece bastante bochornoso. Vamos.
0: Está claro que... Dime, Pablo, sí. Ah,
3: no, le iba a preguntar a Nico que qué pensaba él cuál era el equipo que hasta ahora le había sorprendido más y cuál había sido su, su decepción en estas tres jornadas.
2: Uh, bueno muchachos, empecemos por la gran decepción, porque yo tenía a Minnesota en la parte más alta de, de todas mis categorías de, de, de equipo, a, a poder ser candidato, todo lo que tú quieras, tenía yo a Minnesota por encima, y ha sido una decepción absoluta, desde eh, el volumen de juego, a la falta de identidad, a la falta de carácter uh-huh. en el medio campo desde Grey Goose que ha, ha sido una sombra de lo que fue la temporada pasada a un Osvaldo Alonso que se le notan las lesiones eh, a un Reynoso Bebelo que después de verlo salir en el 65, el último partido eh, y, y esa eh, falta de, no sé, hasta de compromiso me, me causa preocupación para el equipo eh, Juan Chope Uh, Ávila también, pues entiendo que hasta el momento no ha llegado vamos a decirlo, a, a, a su condición física, pero tampoco importante eh, en, en, el, en el equipo, eh, saliendo eh, también bajoneado de, eh, anímicamente muchas eh, interrogantes de este equipo, yo creo uh-huh. que a Edwin Heath se le empieza a calentar la silla y hay que empezar a pensar ¿en quién puede ser su reemplazo? Porque no puede haber tanto talento, no puede haber un plantel tan amplio, no podemos de- seguir trayendo jugadores importantes suramericanos que no hagan absolutamente nada. Es imposible, entonces es la gran decepción. Creo que van a continuar en un declive hasta que no haya un cambio técnico, un cambio en integridad y un cambio en compromiso. Así que ese para mí ha sido la gran decepción. En cuanto a sorpresas, uh, eh... Mira, vamos a ponerlo de una forma, me sorprende lo poco que ha hecho Timbers en en la Liga, creo que Timbers es un equipo demasiado talentoso para que no esté en la parte alta, sin embargo creo que por el compromiso que tiene en Conca Champions lo viene afectando, pero ellos siguen siendo mi equipo a ser candidato a campeón de la conferencia oeste, sin importar que estén en la parte más baja de la tabla en este momento, entonces creo que ese va a ser el equipo que de repente se va a aprender con un Giovanni Savarese que conoce muy bien el plantel, que tiene un plantel muy profundo, con mucho talento, entonces esas serían mis dos respuestas.
0: Uh-huh. Sí, está claro que a, a Timbers no hay que dejarlo ya fuera de, de las apuestas, porque es lo que tú comentas. Muy buena plantilla, un entrenador que ya la conoce, que la temporada pasada ya le hizo tocar metal, incluso a principio de temporada. Es decir, yo creo que no, no nos tenemos que dejar llevar por la clasificación, que muchas veces se carga presupu- eh, perdón, proyectos prematuramente. Y por acabar, Manu, eh, tus dos notas, la positiva y la negativa.
1: La negativa, estoy con estoy con Nico en Minnesota, me está sorprendiendo mucho el, 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 el cómo no termina de arrancar el, el equipo, no sé, le veo le veo que le falta, le falta mucho, o sea, y tiene, en teoría tiene todas sus piezas con las que, bueno, todas sus piezas no, le falta la más importante, no nos podemos engañar, es Kevin Molino, pero aún así, mm-hmm. eh, tienes piezas muy importantes, tienes jugadores importantes, Ramón Ávila no, no, no vamos a contar con él porque, bueno, eh, vive lesionado, no, o sea, está, se está esperando a, a la incorporación de, de, de Sydney, del de Sydney Player, de Junú, pero espero todavía mucho más, sobre todo de Bebelo, eh, Bebelo tiene que dar un paso adelante, no puede ser que estén ahora mismo últimos, que no podemos olvidar que es el único equipo que no ha puntuado todavía, o sea, cero puntos en su casillero. Mm. Para un equipo que este año, que el año pasado llegó a final de conferencia, este año aspira a algo más, no, no creo. A ver, al final no es como empiezas, sino como acabas. Pero tiene que cambiar muchas cosas. Y en cuanto a la sorpresa ahora mismo, Montreal Montreal está bastante bien. Yo era, pensaba que con la salida de Henry eh, el equipo no iba, carb- no iba a funcionar de la misma manera pero se está viendo que con las incorporaciones que ha hecho y, y los jugadores que ya había, como ha dicho bien Mario, con, o sea, con Mijai, eh, como ha dicho Mario las incorporaciones con Mijai, lo con jugadores que ya había como Rommel Kioto o el chavalito este, el canadiense, el lateral, Braud eh, Guilar, creo es. Sí, no, es que sí. el Yo lo que muy, muy bien, me está convenciendo mucho. Y a una cosa que decía Nico acerca de Portland, es que yo creo que Portland está teniendo el mismo problema, entre comillas, que está teniendo Columbus, que está teniendo Toronto y que está teniendo eh, Atlanta y Filadelfia. Y se llama Conca Champions. O sea, esta semana pasada ningún equipo ganó. Están todos centrados en en esa competición. Entonces, eh, puedo pensar como lo que dice, lo mismo que piensa Nico, que es es un equipo que va a ir funcionando, entonces el mal inicio que ahora no se le puede tener en cuenta porque es muy posible que, que, vaya, que vaya más. Estoy de acuerdo con vosotros y yo
0: además a las decepciones siempre entre comillas porque llevamos muy poquito, además eh, el, nom- el nombre que voy a dar es un equipo que solo ha jugado dos partidos, pero añadiría eh, a Columbus, la verdad es que yo creo que del campeón de la la temporada pasada tendríamos que esperar un poquito más en estos dos primeros partidos y de momento sobre todo ya no a nivel de, de puntuación, ya no a nivel de resultados, sino también a nivel de fútbol. Del, uno de los equipos más entretenidos de ver la temporada pasada, partidos dinámicos, partidos con marcadores abultados, mu- muchos goles. Tenemos un 0 a 0 y un 0 a 0. Yo creo que cabe esperar un poquito más de, de los actuales campeones, pero insisto, siempre entrecomillado. Uno, porque es muy pronto. Dos, también por lo que comentaba Manu y que estoy de acuerdo, que al final la Conca Champions. Eh, lo condiciona todo ¿no? y vamos a ver cuando ya el calendario esté un poquito más abierto yo creo que vamos a empezar a ver despegar algunos proyectos y bueno, como nota positiva, si os interesa, yo sí que me quedaría con Austin la verdad es que de momento está resultando uno de los proyectos más interesantes por la incógnita que era y porque de momento lo que sí que estamos viendo es que lo que es el equipo está plagado de talento hablábamos de Domínguez, hablábamos de Ring, hablábamos también de Fagúndez, Rodney Redes esperando en el banquillo incluso es decir, es un equipo que puede ser muy entretenido de ver y, y la verdad es que yo lo he cogido con muchas ganas esta temporada
3: Y si os parece, vamos a tocar un un tema que siempre gusta, ¿no? Porque estamos hablando de que, eh, bueno, Mario decía la mejor liga del mundo, ¿no? Pero yo creo que eh, si alguien pone en duda eso, lo que no se pone en duda es que está siendo hasta ahora la Liga de los Golazos. De hecho, esta última jornada se han sumado otros tres: que es el segundo golazo de Nani, eh, el golazo de falta de Diego Rubio, el gol de de Rabona, de Castellanos. Yo os quería preguntar: más o menos tenéis en la cabeza cuatro o cinco golazos, seguro, de estas tres jornadas. Por ejemplo, Mario. Con, con cuál te quedas, o haz un top 3 o haz un top 1, pero Uf. cuál ha sido para ti el mejor gol, es difícil Rubén y yo hicimos un vídeo en el canal yo, por ejemplo, nos costó mucho, pero al final porque Rubén me convenció y pusimos el de Medina, pero yo estoy con el de Barco, no sé, no sé tú es que,
1: el de Medina, es que el de
3: Medina yo yo Manu le dije a Rubén es que
2: al de no, Medina,
3: si el portero saca la mano la palmea hacia arriba ese gol no existe
1: Mira y tuvimos ahí no, una no. duda lo hablaba el otro día con, con John en el Twitter Space este que estuvimos haciendo el sábado, que solo el jugador sabe si es centro o es gol. Nadie lo va a saber, porque es que nadie va a saber, que, que no. Que yo, a mi opinión, creo que es centro, es un golazo. Vale, pues pero pues mira, hermano, yo,
0: yo precisamente mm. tuve que estar convenciendo a Pablo para meterlo como el mejor gol de, de lo que llevamos de MLS, porque precisamente estoy convencido de que es un, dis, es un disparo, porque tú no centras así, tío. Yo estoy convencido de que
3: es un disparo, ¿eh?
0: No es un pero... centro que se te envenena, tío, le pega de empeine Hay que estar loco y el pavo está loco yo, yo estoy convencido de que es un disparo No, o sea, no, no <risa> es un centro que se te va la logo, ¿eh?
3: Yo estoy convencido de que es un disparo, pero es lo que te decía Manu Si el portero la palmea hacia arriba, ese gol no existe sí, Mario, también... ¿tú con cuál te quedas?
0: De toda
4: la temporada que llevamos nos referimos sí. jo, Es que hay tantos goles que yo creo que hasta se me olvidan, por ejemplo de el de Medina se me había olvidado por completo que existía El de, porque...
1: de... Sí. de Joao
4: Paulo uh. Me quedo con el de Joao Paulo, sí se me había olvidado
3: es que yo, yo. Yo, por, yo por ejemplo me quedo con el de Barco por, por eso, porque saca en la falta la pega horriblemente mal le pega en la barrera, viene uno de bueno, cara y Barco le dice no, no que, la, que le voy a volver a pegar yo y le pega la media vuelta
4: bueno, es, de así, un,
3: es impresionante
4: a mí es que los goles de pepinazos de centro del campo de eso me parecen muy buenos pero hay un gol que me gustó mucho sobre todo por el jugador que fue de Kate Cowell San José, que, que tumbó a dos futbolistas, que parece okay. muy fácil, porque lo ves y dices, qué fácil es, pero no porque la, las piernas de los defensores pasan muy cerca de, del balón y de las piernas de Kate Cowell, pero para mí parece un golazo y yo creo que a lo mejor me podría quedar con ese por cambiar un poco no el guión de que no sean solamente zapatazos de, de larga distancia, así que... Eh, sobre todo por el jugador que es y cómo la, la está rompiendo, me quedo con, con ese es Cowell. Un jugador más fino
0: locomotora. de lo que parece. ¿eh? Es un mm. jugador más Se fino de lo que parece. Locomotora. Sí.
4: Y el cambio es físico a lo Goretzka en sí, el parece, Valle. Parece, es, es parece, un armario,
3: parece un armario, pero ese gol le indica lo, lo que es, que es mucho sí. más técnico de lo que parece. Sí, sí. Exacto, es fino. Nico, ¿con cuál te quedas tú?
2: Yo me acuerdo con el de Yopalo, muchachos. O sea, para mí es el gol de, 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 de la temporada por muchas razones. Eh, simplemente es la, la conexión de pases que venía eh, llegando para eh, la jugada. Después la, el despeje que viene del defensa. Eh, obviamente le cae a Palo y es el control, la visión y después la ejecución del mismo tiro con toda la intención del mundo. Con toda eh, la con intención un, del mundo, esa es la cosa. O sea, simplemente fantástico la forma en la que le pega el balón. Eh, creo que es importantísimo eh, de saber la noción de, de, de lo que quería ser el jugador. Eh, me parece un golazo.
1: ¿Y tú, Manu? Me habéis pillado por sorpresa, Esto no me lo esperaba. Entonces yo me tengo que copiar, yo como, como en el colegio, a copiar del compañero. A mí me gustó mucho el de, de Joao Paulo. A mí me gustó mucho el de Joao Paulo. Pero si es que es verdad que cada partido que ves. Ves un golazo y dices, es que este es otro golazo. Y otro golazo. Es, es uno detrás de otro. Eh, yo me quedo con el Diego Pablo.
0: Eso lo comentamos Pablo y yo, que tú ves, un, por ejemplo, el top 10 que hicimos el otro día en el canal, que era de las dos primeras jornadas. Pero esta jornada, pues lo que decimos, se han sumado el de Castellanos, el de Nani, un montón de golazos. Diego
3: Rubio de falta.
0: Tú al final ves, es el de Diego Rubio, que es una locura. Tú ves un top 10 o incluso un top 15, un top 20 de, de, de goles de MLS en las tres primeras jornadas. Y si te dicen que es de la temporada completa, te lo creerías. Me parece una auténtica locura y, sinceramente, esto hay que estudiarlo. No sé por qué se marcan tantos golazos en el MLS, porque evidentemente hay mucha calidad, pero ¿por qué? ¿Qué pasa con los balones? ¿Qué pasa con el aire? No sé. ¿Por ¿por también
1: también hay, que, hay, que, hay que bajar un poco los pies a la tierra, ¿vale? Y ver qué clasificamos o no clasificamos como golazo. El otro día, el, partido, el gol de Jackson Jewel eh, se puso como un golazo de volea es que es yo no, eh, lo, es, es que, pero si es que le da cayéndose.
0: Le <ríe> sí, pero cayéndose. por ejemplo, mira, un hombre que no, un, un gol que no hemos hablado, Manu, el de Randall Leal, que ese sí que parece más un centro que se envenena. Ese sí que te lo puedo comprar, pero no es un acuerdo, golazo, tío. Mismo, es, bueno no es, es la típica jugada que sí, le verdad. pega desde la esquinita del área con uh-huh. rosca, se le envenena un poco el centro y entra por la escuadra contraria. Y es otro gol que no hemos comentado. Es decir, yo no, no sé qué pasa en, el, en los balones, en el césped, en el aire. Algo pasa, tío, pero es una locura lo de los goles. Yo, en, en yo no
3: estoy con Manu en que, en que igual el error está en poner como grazos cosas que no son, porque yo vuelvo al de Diego Rubio. Hay que tener. Yo en, la Liga, tener Española, calma. en la Liga Española este año estoy convencido que, de que no voy a ver un gol como el de Diego Rubio del otro día, de falta. Claro, estoy claro. convencido de que no lo voy a ver.
1: Pero es que hay que tener calma. Es que también... Yo os pongo en la situación de, de ese gol de Jackson Jewel, que marca el gol y todo el mundo, golazo, golazo de volea, golazo, volea, pero pues sí es que se está cayendo. Se está cayendo. Y le pega... O sea, si me dices que, que, que planta, no te voy a comparar como Zidane, vale, pero si me dices que te plantas con una volea, con el pie de apoyo en, en césped, te colocas y haces el movimiento perfecto, pues te digo, mira, um, ole, me levanto y aplaudo. Pues que se, la da cayendo, entonces hay que tener un, un cierto una cierta vara, un cierto listón de decir, bueno, qué clasificamos o no clasificamos como Azo. No obstante, Manu,
0: te, te invito a, a mirar eso una lista de 15 o 20 goles de las tres primeras jornadas y te aseguro que vas a alucinar. Dejando es que fuera que de Joey... Es que no me acuerdo, esta pregunta, ha
1: sido, esta pregunta <risa> ha sido traición. Esta pregunta ha sido traición, no yo me acuerdo. Decía... Lo
0: que sí tengo que decir por cerrar esto ya es que no sé por qué tengo la sensación de que, por ejemplo, por coger una, un caso que nos queda más cerca, tú ves eh, los, go, lo, los goles de una jornada de la Liga Española y todos tienen la, da la sensación de que la mayoría son mucho más industriales. No sé por qué. Jugadores, o sea, goles... Más de disparo raso, más, más de asegurar, uno. como te digo, Sí, no Rubén, sé. Más yo, asegurar. Problemas que... industriales. Aquí yo creo que en MLS por algún motivo se ven eh, más slaloms más carreras, más eh, jugadas como la de Nani, como la de Cowell. La de Nani digo la de esta jornada. O la de Cowell hace en la otra jornada con recortes, con buenas finalizaciones. Eso hay que estudiarlo. Yo creo que da para tesis. Si os parece, hablando ya que estamos hablando de Cowell, teníamos también apuntado para hablar eh, lo bien que han empezado precisamente Kate Cowell y, y, y Caden Clark. Eh, no sé si os sorprende por un lado, pero desde luego lo que sí que se puede decir es que podemos ya meterlos como candidatos a jugador joven del año. Vamos a empezar contigo, Mario, si te parece. Con, eh, ¿Qué te ha parecido el inicio de temporada de estos dos? ¿Y a quién más meterías un poquito en esa pelea? ¿Quién, qué, qué, ¿Qué esperas tú de los jóvenes de este año? ¿Quién esperas que brille? A mí lo que me ha
4: sorprendido, sobre todo de Kit Cowell, es cómo ha explotado eh, como nueve o como falso nueve de San José Earthquakes, ¿no? Eh, porque a lo mejor eh, antes sí que le hemos visto de, jugando como de extremo o más de enganche pero como 9-9 del equipo no le habíamos visto, por lo tanto eh, yo creo que es bastante sorprendente y a la vez una, una buena noticia porque yo por lo menos no, no lo esperaba y sobre todo el nivel que, no, que nos ha demostrado en estas primeras tres semanas y solamente hay que ver el gol que hemos mencionado antes que de lo que es capaz, que, que es un futbolista que antes era muy delgado Era como Goretzka, como he dicho, era un futbolista muy delgado y de un año a otro ha pegado un cambio físico brutal y es que no ha perdido la agilidad. Es que no es que no la haya perdido, es que tiene incluso más. Es muy rápido y sumado eso a la corpulencia que tiene, pues eh, nos sale un jugador espectacular y por lo tanto yo creo que puede tener esta temporada, puede explotar esa faceta goleadora incluso asistencia eh, y veremos hasta dónde llega. Pero vamos, es que no me extrañaría cómo ha empezado que llegue a dobles cifras en en ambos registros y en el caso de Keiden Clark pues sí que le habíamos visto quizás un poquito más en el final de la temporada pasada y hablando de golazos yo creo que él viene bien al pelo porque yo creo que de Kaden Clark solamente sabe marcar golazos como el de esta no sé si fue esta pasada semana o la anterior que, que metió un golazo a lo McManaman ¿no? así de esta sí fue, de karateka, no esta, esta pasada sí.
3: jornada sí y los dos que lleva los dos voleas con la derecha eh sí
4: y es turdo. Sí, sí eso, lleva cinco goles en, en 11 partidos de, de MLS solamente en su carrera. Así que yo creo que otro jugador como Caden Clark, que en su caso también puede explotar esa faceta goleadora porque al final es donde eh, mejor le hemos visto que es llegando, porque tiene una llegada espectacular. Y veremos también la, la dupla que puede hacer con Frankie Amaya, que es algo que también me suscita un poquito de... De interés, me sorprendió un poco su salida de Cincinnati porque fue de lo mejorcito en la franquicia de, de Ohio. Y veremos en New York Red pues, qué tal esa pareja que, que va a hacer con Clark.
1: Mira, pido permiso, me voy a adelantar a Nico, perdón. Eh, he, estado, he estado viéndome los goles de esta sigue, semana sigue. y yo lo siento en el corazón. El de Jackson Jewel no me parece un golazo porque lo digo, se cae y, y que no. Y por favor, o sea. Que alguien me diga por qué el de Nani es un golazo. A mí el de Nani está? no me gusta, eh. A mí el Porque de Nani el de no Nani... me gusta. Nani es como el niño del colegio que quiere el balón para él y se regatea ocho para marcarle en un golazo. Pues ese mm. es el gol de Nani, por favor que me digan a mí. Por eso os digo que es que hay que ver, hay que ver el listón en dónde está.
3: A mí, a mí el de Nani me parece que deja más en evidencia la defensa que, que, que al propio que eleva al propio Nani. A mí el de Nani no me gusta,
0: eh. A ver, pero no podemos estar elevando el gol de Kate Cowell con dos recortes en el área y no elevar el de Nani que le hace un traje a medida al defensa, es decir… Pero es que el
3: de Nani parece que vaya de paseo, Nani parece que se esté paseando, el de, a mí me gusta más el de Cowell, pero bueno… Sí, pero no yo, creo mira, que podamos yo, catalogar
0: uno de golazo y el otro de gol normalito, no, ¿eh? Claro. No, no, es,
3: es un, un Perdón, es un
1: Nico, por, haberte me, me, por haberme colado, pero es que tenía que decirlo, lo siento.
0: <risa> en la sección del hateo de Manu
1: Vaquero ya la tenemos cubierta. Y ya tenemos. Exijo, el tema. Exijo, exijo mi... ¿Cómo se llamaba la serie? ¿no? ¿Cómo se llamaba la serie? El Death Note. Me exijo de Death mi Death Note. Death Note, por favor. El Death Note de Manu ya está, podemos hacer check. Ya ha hecho su, su
0: hateo personal. Pero va, ahora... Ya que hablamos de Heiteo ahora, redímete un poquito y hablamos de Kate Cowell y de Kiden Clark. ¿verdad? De cómo han empezado la temporada y también del juego... No, de dejo a Nico, dejo a Nico, de...
1: Que vaya Nico, que vaya Nico, que me he hablo Nico, Nico. Bueno. ¿Estás con
2: nosotros, Nico? Ah, sí, claro, aquí estoy, muchachos. Dale, yo, dale, me ha quitado la, la palabra, por supuesto, pero, pero está <risa> bien. Solo por Mano, porque Mano me cae bien. <risa>
0: Nico, ¿qué te ha parecido el inicio de temporada de Kate Cowell y de Caden Clark? Y bueno, y de cualquier otro joven como, oh, claro. como ellos Atencio. O a quién añadirías a candidato
3: no. a joven
2: del año? Bueno, es que es desde que, el momento. O sea, honestamente, creo que Clark es bueno. Creo que Atencio eh, eh, también ha mostrado eh, un nivel importante, eh, no solamente en, en lo técnico, pero creo que en la habilidad de poder tener compostura para el momento que es en lo que mucho se le dificulta al joven eh, americano honestamente creo creo que porque en la forma en la que se maneja el fútbol aquí de academia al equipo principal eh, y creo que los tres jugadores lo han hecho fantástico pero creo que lo que hace importante a Cabo es la habilidad de poder afectar el juego en distintas formas, vimos en el último partido con el pase-gol con su ubicación, el gol que termina siendo eh, no solamente es del recorrido, el atleticismo para poder llegar donde hace, pero es la, la ubicación del cuerpo y, y cómo le gana eh, a, 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 al defensa con una inteligencia importante ya madura. Y después, la definición, viendo que el arquero está mal parado, se la pone al mismo palo del portero. O sea, es esa clase de cosas las que a mí me parecen que van a poner a cabo como el mejor jugador joven esta temporada. 17 años y juega como si tuviera 20, 25, 24 25 años. O sea, es esa madurez eh, para definir, esa madurez para decidir cuándo voy a hacer mi recorrido, cuándo voy a hacer mi pase, que lo hace tan interesante. A mí me tiene asombrado lo de Cowell a lo largo de, 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 de esas últimas semanas, o sea, es, es fantástico.
3: A mí lo que me sorprende de Cowell es que es un chavalín de 17 años, que normalmente esto que hablamos de prospecto, futuro prospecto para Europa, pero que dices, pero se le ve muy flacucho, ¿no? A Cowell le ves que ya tiene cuerpo para jugar en un... parece que ya físicamente está formado.
0: Sí, cosa que por ejemplo no pasa con Clark, tú ves a claro. Clark o veías a, claro. a Brendan Aronson la temporada pasada y luego evidentemente siempre tienen ese tren inferior, siempre protegen muy bien la pelota, este tipo de jugadores, pero a simple vista no parece ¿no? que tengan un físico preparado para el leite, pero claro, con Cogle es lo que comentaba Mario, ha comido bien este verano y la verdad es que no, no parece que sea un problema ponerle I'm ya a pelear los... Bayern. Exacto, ha ido este verano a sí. hacer un campamento en el Bayern de Múnich y ya no, ya no parece que sea un problema ponerse ahí a pegarse con, con los centrales de Europa. Eh, antes de pasar a que nos des tus nombres o tus impresiones también, Manu, yo quería comentar un poquito esto, ¿no? Que eh, comentaba que en Clark un poquito antes de empezar la temporada, que es lo que quería ser, era más decisivo, más killer, ¿no? Más determinante y al final yo creo que esto es lo que eh, forja a los grandes jugadores, ¿no? Eh, Muchos futbolistas tienen muy buena técnica, trascienden mucho en el juego, participan un montón, pero al final los que se iban las portadas, los que se iban los trofeos de MVP, los que salen en la tele son los que meten los goles, los que asisten, los que producen. De momento, yo creo que las cifras de producción ofensiva que están manejando eh, Kate Cowell y Kaden Clark son inasumibles. O sea que decir, no creo que se puedan. son insostenibles, no se pueden sostener en el tiempo, pero lo que sí que es muy interesante ver es que desde una edad tan temprana no solo son capaces de tener buenos toques con balón de dejar buenas impresiones, de, de demostrar que técnicamente son súper dotados sino que encima influyen en el marcador ¿no? y eso es súper importante porque al final son puntos y que jugadores tan jóvenes sean tan determinantes yo creo que es lo que nos hace pensar ¿no? que puedan ser incluso más especiales y ya te digo paso a ti, mano
1: Fíjate, eh, a mí lo de, eh, lo de Cowell eh, me sorprende el cambio físico no, no me llega a sorprender, y me explico, hace eh, pues joder, hace casi ya 10 años, sí, 2012, estuve en estuve en Austin, en, una, estuve en Austin, me fui a Estados Unidos y tal, y justo pasé por el estadio de, de la Universidad de, de Austin, no me acuerdo cómo se llama el estadio, y estaba viendo una competición de atletismo de chavales de 17, 16 años, unas máquinas físicamente, o sea, unos físicos que parecían tíos de 23 años. Entonces, ver a un Cowell que, con ese tipo de físico, no es que digas tú, mmm, a mí no me llega a sorprender porque es que lo he visto, o sea, ese tipo de jugadores, como decía Mario, o comen durante el verano, o se forma, o pega un estirón, como solemos aquí decir en España, entonces, que, hay, que físicamente sea así, la verdad es que no me sorprende porque es que, mmm, que lo he visto con mis propios ojos, el desarrollo que tienen muchos muchos atletas en Estados Unidos porque al final no podemos olvidar que el jugo son atletas. Entonces, claro, no, no sorprende pero impacta, podríamos decir. Impacta, pero aún así es como he dicho antes cuando habéis hablado es, es un tren, es un tren, es una locomotora. Eh, Cowell eh, es más, yo lo veo más técnico. Kate Cowell lo veo más parado, más técnico, más habilidoso con la pelota, pero para mí que se os está olvidando un nombre y ha pasado un poco desapercibido. Pero la inteligencia que tiene este jugador a mí me parece brutal. Hemos hablado muchas veces de él y es Gianluca Busio. Me parece un a mí, a mí me
3: extrañaba que no lo hubierais sacado ninguno antes. Has tenido que sacarlo tú, ¿eh, Manu. Pero Sporting Kansas City parece que no va tan bien, pero Busio
1: lo está ha cogido muy bien. El, o sea, Le faltó pulido en las primeras semanas, Exacto. se inventó a Busio de, de no, falso no, no. 9 y el chaval lo hace bien. Pero es que Está, en, inició su carrera jugando de extremo, ha ¿eh? estado jugando de volante y ofensivo, ha estado jugando de media punta ahora, eh, ahora eh, falso 9 ahora con la vuelta de Pulido volverá a media punta o volante ofensivo, dependiendo cómo juegue pero es que yo, es el jugador para mí porque al final quiero uno Cowell y, y Clark, tienen 17 añitos o cumplidos, no sé si sí. pero Ushio tiene 18 para 19, creo que es, sí. No sí. Sé, es uno o dos años mayor que, que que ellos. Para mí eh, es el jugador que ahora mismo tiene mayor proyección y mayor futuro dentro de MLS, sin lugar a duda, y de hecho, lo he hablado, lo he hablado con, con varias personas aquí en España y tal, y es de todos los que han salido, de todos los nombres que han salido, es el jugador que más se, as, se asemeja a lo que se puede jugar en España, ¿por qué? Eh, Kaden Clark es fútbol inglés completamente fútbol alemán, en el que es contragolpe contragolpe, eh, a correr como auténticas bestias Kevin Clark sí que a lo mejor es podría ser un jugador más técnico es un jugador más técnico podría moldarse también al fútbol, euro, al fútbol español, pero para mí sin ninguna duda el que, el que caería como anilla al dedo o sea, pum y, y funcionaría sería ya el, en el fútbol español sería Yaluca Busi pero un pero nombre
3: Manu, te falta decirlo, en el Barça el, Hombre, no, 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 broma.
4: Para mí tiene ADN no, Barça en no. las venas. Ya, no sí, ya, no, ¿no? Yo ya no, escuché, escucha, yo no este, he
1: visto. Es. Si, no si no ADN visto... Barça puede tener cualquier jugador, pero es que el ADN Barça, Barça luego hay que jugar. A ver, otra Porque... cosa es que Claro, sí. a, a mí por ejemplo, os digo, para mí, un futbolista que me ha encantado cuando le vi de pequeño, de pequeño, dieciséis años, que me parecía un escándalo, es Halilovich. Sí.
3: Halilovic con sí.
1: 16 años me parecía un escándalo, me parecía una barbaridad y mira, se fue al Barça y el chaval ahora está en el Birmingham, en el Birmingham, Birmingham que no está jugando una porra que de hecho es otro que estoy esperando a ver si MLS llama a la puerta a ese chico ¡Oye! Eso es, es otro para mí, es, de hecho estuve hablando, te lo reconozco, estuve hablando con, con varios agentes para ver si lo para ver si tocaban a ese jugador y me dijeron que lo llevaba el padre que corrieran un tupido velo pero para mí, Ale Halilovic es como en, como en remor, otro jugador que despegó muy joven no dio el nivel que, que, que no pudo, no dio el nivel porque no tuvo los minutos ni tuvo lo, la oportunidad de, de desarrollarse. Y para mí es otro jugador que en MLS caería de pie. Pero por eso te digo que ya Busio sí, hace de Barça ¿vale? Pero ¿y, y si no juega? Y Manu, ya que, has abierto, que... ya que has abierto el
0: melón de Busio, eh, el tema de que lo hayamos visto, como comentabas, la temporada pasada, sobre todo de interior, lo hemos visto algunas veces tipo perfil media punta, ahora esta temporada por la baja de pulido lo hemos visto en punta. ¿Crees que eso con la edad que tiene le puede.? eh, perjudicar en cierto sentido, es decir, que no tenga una posición definida en el campo, que si, por ejemplo, tuviera que aterrizar en Barcelona, eh, ¿tú dónde lo colocarías? Por ejemplo, eh, evidentemente ya no es una cuestión de nivel, eh, hablo de perfil.
1: Para para mí, eh, un jugador que te te rinde eh, de manera, no vamos a decir excelente, vale pero te rinde muy bien en 3-4 posiciones, para mí es un jugadorazo. Para mí es un jugadorazo. ¿Dónde La lo pondrías en un 4-3-3? Ganó... Si tuvieras que ponerlo en, un, en una posición del 4-3-3. El volante ofensivo. Eh, ¿Cómo ha, como, como ha estado jugando con Sporting Casa City el año pasado?
0: Claro, yo también lo veo así porque creo que es un volante jugador que, interior... hay que hay que tenerlo mucho más vinculado al juego que, cuando, que si está en punta, claro. que a lo mejor tiene menos intervenciones y es una pena porque técnicamente es una locura. Claro. Lo que pasa es que, claro, es lo que hablábamos con Cowell que también lo habíamos visto, también más tirado a banda y demás. Si mantienen estas cifras de producción tiene sentido acercarlo al área, pero
1: claro, luego... Pero... Puede Pero ser un son chavales, un son mixto, chavales claro. de... No podemos cometer el error de, el error que se ha cometido en España o el, con muchos jugadores sudamericanos, que por eso ahora el MLS ha aparecido como salvadora, entre comillas, para traer ese estilo de jugador sudamericano de, 17, de 18 a 20 años para que dé ese salto. Eh, eh, España se ha cargado a muchos jugadores, a muchos sudamericanos de, de 18 a 20 años. Se los ha cargado, lo, ha arrasado con ellos porque llegaban con unas expectativas y querían que dieran un rendimiento que era imposible entonces, lo que tampoco se puede hacer en MLS, están saliendo jugadores muy buenos, o sea, las academias están dando un resultado espectacular pero tenemos que ir con pies de plomo, no se les puede cargar la responsabilidad de un equipo y no se puede coger, como estábamos hablando a Kate Cowell y decirle, no, eres el mejor, no, tío, el mejor del equipo, uh-huh. lo siento en el corazón para mí es el amo y señor del gol que es Kringko ya está ya, pero es que no hay que no hay que cargar, como decíais con, con Seattle, eh, como se comentaba con Atencio, no hay que cargar eh, Atencio, 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 Atencio A Isaal hay que dejarle, hay que dejarle. Yo, el máximo ejemplo que tengo yo, y me estoy estirando más y perdón, es el ejemplo, el ejemplo perfecto para mí, para dar, dar progresión a un jugador sin, sin sí, dar prog- no. sin, sin, sin darle presión, es lo que hizo Javier Aguirre con Agüero. No sé si os acordaréis vosotros, a Javier Aguirre le llovieron palos, palos, porque no pones Agüero, no pones Agüero, es que hay que poner Agüero, que se han gastado X dinero. Y Agüero mira dónde está ahora y lo que ha sido y lo que es. ¿Por qué? Porque tuvo una gestión, para mí, excelente. Entonces yo creo que eso es lo que necesita un jugador de melés. Hay muchísimos, hay muchísimos jugadores que sobresalen vamos a darle tiempo, no les queramos no les queramos ya llevar a Europa con 18 años y que ya jueguen en un Barça, en un Bayern. Esos casos existen cuatro. Para mí lo que son, lo que se ha hecho con Brendan Aronson y la progresión que ese chaval va a llevar, Salzburg, lo más seguro que acabe llegando a, a Red Bull y de ahí Dios dirá. Leipzig. Irá. Eso, perdón, Leipzig. Eh, para mí es lo, lo, lo mejor. Entonces, mmm, está muy bien hablar de los chavalitos, de los pelados, como dice como dice el profe Ah, Orlando, ¿cómo no esa palabra? Pareja. Pareja. Y Pareja. Eh, cuando hablé con él, cami- la, la presión pelado, os juro que me gustó muchísimo. Los peladitos, eh, hay que dejarlos. No hay que, hay sí. que intentar meterle la menos presión posible. Es, que es la, final, que la fina desarrolle. línea
0: entre dar oportunidad y dar confianza y quemarlos. Hay que saber eso es, gestionar eso.
1: Muchas es. Y perdón pues, por el rollo.
3: Si, si os parece, eh, después de, de todo esto que hemos hablado, sobre todo de MLS, vamos a acabar ya hablando de, de un torneo que está ahora mismo en disputa, está ahora mismo en disputa la vuelta de los cuartos de final, que es la CONCACAF, cuando subamos este podcast espero poder subirlo hoy día 5, todavía nos habrán jugado la, las otras dos vueltas que quedan, que son Columbus y Portland Timbers, pero bueno, hablamos de un equipo de MLS que ya está en semifinales, que es Fila Union, está haciendo historia no de la mano de, de Jim Curtin, y no sé tú Mario hasta qué punto lo ves candidato a hacer algo importante, porque ahora se va a enfrentar, si no recuerdo mal, al campeón de Timbers o Club América, que se enfrentan esta misma madrugada no y que han quedado 1-1. Por lo tanto, Club América o Timbers. Pero si pasa Timbers, tendremos un finalista de MLS.
4: Sí, eh, a tenor de lo que hemos dicho antes, de, de que había equipos, a lo mejor que nos sorprendió un poquito en MLS, de que habían empezado un poco reguleros, pero ahora en parte por la... Coca Champions, pues eh, en ese grupo está Philadelphia Union, que a mí, por cierto, me recuerda muchísimo, pero me acuerdo bastante a lo que le ocurrió Toronto en 2018, que fue un equipo que dejó de lado el inicio de temporada para centrarse en Coca Champions. Al final les salió bien entre comillas porque llegaron a la final de la CONCACAF Champions League. Luego sí que es verdad que acabaron perdiendo, pero yo creo que Philadelphia puede acabar repitiendo ese flashback de de Toronto, ojalá con un desenlace un poco más feliz, que sea ganándola, pero, pero a mí Filadelfia la verdad, no voy a decir que me ha callado la boca tampoco, porque sí que es un equipo que venía haciendo muy bien las cosas desde la temporada pasada, pero a mí su mercado me, quedó, me dejó un poquito frío, lo dije en el podcast previo de la temporada, no fichó a ningún gran nombre, y al final ha, eh, ha llevado a cabo su, su gestión impecable Jim Carting, que le sigue dando sus frutos, que la de fichar a un mejor jugador de su academia, de nombres eh, un poco más desconocidos. Y al final ahí está, la ha metido en semifinales, sigue haciendo historia con el equipo, así que eh, ahí, ahí les ha metido. Luego el resto de equipos de Columbus, sí que fue una auténtica pena lo que le pasó en el partido de, vuelta, de ida, porque oh. remontó, si no me equivoco, a Monterrey, fue muy, muy superior. Y en el último minuto, pues, eh, lo que le viene pasando a todos los equipos estadounidenses ¿no? con con equipos mexicanos, que se le ve esa, esa imagen de epicidad, ¿no? de, de aquello que hablamos muchas veces aquí en Europa de Champions League, ¿no? de los equipos grandes, que al final ese aura se le acaba notando ¿no? en los partidos importantes, pues los equipos mexicanos siguen vacunando en, en este aspecto a los estadounidenses. ¿no? Así que eh, yo confío en que Columbus dé ese golpe en la mesa esta noche, esta madrugada en, ante Monterrey, y de Portland sí que me deja un poquito más, más de dudas, ¿no? Pero bueno, eh, la verdad es que sería bonito que pasasen los Timbers, sobre todo porque nos aseguraríamos un equipo de MLS en la final mm-hmm. y, y que fuese por tercer año consecutivo, si no me equivoco, ¿no? Después de Toronto y el EFC. O, no, no, creo después de Toronto llegaron dos mexicanos. Eh, el año pasado fue el EFC quien, mm-hmm. quien perdió la final. Así que sería bonito volver a ver un equipo estadounidense y luego ya otra cosa es que, es que la gane
3: y que algún, Nico, y que algún bueno, tipo, año tendrá que ser, ¿no, Mario? O sea, digo yo, sí, bueno, Nico, no sí. sé si tú crees, eh, creo que lo ibas a preguntar tú, ¿no, Rubén? Si yo, yo este a preguntar sí o a quién, sí es el año, ¿no?
0: ¿A quién ve más preparado? Quería preguntarle. ¿a qué, de los equipos de MLS que siguen vivos, ¿a cuál ve más preparado para, para pelear por esta Junta Champions?
2: Yo me quedo con, con Portland Timbers. Eh, y yo entiendo que en este momento están a un paso de ser eliminados porque se dejaron meter el gol eh, de primerazo en Portland, sabemos la importancia de los goles como visitante, pero creo que en cuanto a carácter, en cuanto a talento y profundidad, ellos son los que más están puestos para poder ganar esto. Mira, a mí me encanta lo que hace lo que hace Jim y con Filadelfia, eh, eso es un proceso ni de ayer ni de la semana pasada, eso lleva años eh, que se viene trabajando, conoce sus jugadores, eh, honestamente me gusta lo que termina haciendo Filadelfia con la simpleza de su juego vimos como contragolpeó todo el primer partido ante Atlanta y con tres llegadas eh, los crucificó completamente y después en este partido por más de que Hainsey esté enojado y se hayan dicho cosas porque vimos que uh, Jim Curtin le dijo que era un mal perdedor y que Hainsey era a lo mejor un buen tipo pero un, mejor dicho varias cosas eh, pero creo que Portland tiene más para dar eh, por el talento que tiene adelante por la solidez en el medio campo con un Diego charaje que para mí sigue siendo el mejor volante central en la liga eh, creo que es el mejor equipo o el que está más preparado para ganar especialmente si va al estadio Azteca y saca un milagro y y termina siendo ese equipo de MLS que le gana a a, a Club América allá, a lo que el Impact no pudo hacer en la final que tuvo en el Azteca, puede ser que Timbers lo haga en esta ocasión, sería el candidato absoluto para mí. Columbus, ah, como ya lo dijeron ustedes y no lo vamos a repetir, errores, 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 no puede dejar un man tan abierto, Eh, 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 que lo puede gritar a los tres vientos, siete vientos, diez mares, lo que tú quieras, al respecto del arbitraje y esto y lo otro, no, el error es de los jugadores y en la inhabilidad de cerrar un partido que tenías listo, tenías hecho para ir como visitante con la ventaja y no lo hiciste, así que eh, con todo esto que que me me, me atrevo a dar, porque tocaba sacarlo eh, creo que Portland es del mejor equipo para ganar esta eh, competición por parte de los equipos de MLS
0: Y ya así os parece eh, para cerrar vamos a hacer una ronda porque esto me parece que es muy interesante eh, ya que eh, esta madrugada tenemos partidos de vuelta y esto cuando la gente lo escuche es posible que ya se hayan jugado los partidos vamos a jugar al juego de la hemeroteca y vamos a iniciar una ronda de, de apuestas, de predicciones y ya que estábamos hablando ahora con Nico y ha hablado Mario eh, vamos contigo Manu Danos vale. tu porra, danos tus predicciones para Timbers, Club América y Columbus Monterrey.
1: Mira, no quiero parecer, o sea, hoy parezco, la, 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 hoy hago, o sea, ha venido Nico y parece que hago o digo todo lo que dice él. No, 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 o sea, es que es un problema. Yo estoy con, estoy con, estoy con Nico en, en el tema de Portland. O sea, si Portland gana al América en el Azteca, eso es, mmm, a lo mejor. Histórico no lo sé, pero uf, es un palo muy duro para los mexicanos. Yo me encantaría, me encantaría un 1-0, un 1-0 allí, eh, o sea, perdón, perdón, 0-1, un 0-1 vino, y pasando ¿no? Portland. Uh, yo no no puedo el partido, yo soy una persona mayor de madrugada. Eh, <risa> pero yo mañana me levanto con un 0-1 de Portland y yo me monto una fiesta mañana por la mañana aquí en mi casa, yo, ¿sabes? Que levanto hasta mi padre pero yo Portland y Columbus es que uh, los entrenadores rajadores me caen muy mal los entrenadores rajadores que rajan de no es que no ha sido culpa tuya lo que decíais es que no es que no no, no ha sido culpa ya, me, pero al final aquí estamos por MLS y estamos para MLS yo quiero que pasen los dos quiero que pasen los dos y qué es yo, yo quiero que pasen.
0: ¿Y,
3: ver, ¿y, crees, digo, ¿Y crees que si pasen los Quiero
1: dos? que pasen. Creo que no. <ríe> creo que ninguno. Pero me la gozaría sobre todo con Portland. A mí bueno. Portland es, es que sería sería bajarle los sumitos a unos cuantos. Ahora mismo, ver a tres equipos de MLS y uno de México en las semifinales... Aunque luego ganas el mexicano. Sí,
4: luego ganas el de México, seguro.
1: Seguro. Pero sería bajar de los sumitos a unos cuantos, y yo te lo juro que las siguientes 24 horas de Twitter serían muy divertidas. Muy, muy divertidas.
0: No obstante, para no desviar la atención, eh, que quede en acta, que quede escrito que Manu dice que no, que no pasa ni poras ni columnas. Así
1: que, chicos,
0: Ya podéis hacer el recorte y se lo ponéis en Google en Twitter.
1: Mario, tu turno.
4: Yo la verdad es que veo más cerca la eliminación de, de los dos equipos, pero bueno, por ser un poco a mitad optimista y cambiar de, de rumbo, a lo que se ha dicho apuesto porque Columbus pasa y que Portland cae eliminado. Las razones, bueno, ya las he dicho anteriormente, creo que Columbus fue bastante más superior a Monterrey, dejó buenas sensaciones, es verdad que luego en el último minuto pues se dejó empatar y tiró todo el trabajo a la basura pero yo creo que si repite el mismo partido, eh, yo creo que tiene bastantes oportunidades de, de clasificarse y en cuanto a Portland, pues ojalá me calle en la boca y cuando me despierte, porque a las 4 de la mañana ya son unas horas complicadas, ojalá me despierte y también eh, pueda montar una fiesta, Escucha, a Manu desde mi casa montar su fiesta, porque eso sería un buen indicativo, pero yo apuesto por Columbus sí y Portland no.
0: Venga, vamos con Nico y ya cerramos Pablo y yo. Vale.
2: Perfecto, bueno, yo eh, creo que sin Lucas Alar, ya en el día de hoy eh, veo muy difícil que Columbus le haga ninguna clase de daño a Monterrey en Monterrey eh, teniendo la certeza de que con el empate a ceros pasa o eh, lo que tú quieras eh. creo que Monterrey sabe eh, lo que Columbus va a hacer y cada vez que tú le das al oponente la mano la ventaja de saber en qué forma vas a atacar terminas perdiendo. Entonces creo que Kelo Póler es un fantástico entrenador, Columbus tiene un plantel extremadamente interesante, pero sin Saladayán, sin ese jugador que lo conecta todo, no creo que puedan hacerlo. Así que creo que lastimosamente Columbus queda eliminado y me voy con todo, creo que Timbers hoy hace la hazaña en el Estadio Azteca, creo que van a terminar ganando dos a uno, eh, creo que va a ser un, un partido eh, que te va a, te va, no, no te van a quedar dedos de, de tanto eh, comerte las uñas. O sea, de, definitivamente vas a ser unos partidos interesantísimos. Creo que Diego Charal, día de hoy, se va a echar ese equipo a la, a, 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 al, al costado, a, a sus hombros. Creo que va a tener un muy buen partido. Eh, Asprilla, eh, como lo viene haciendo ese jugador interesante que eh, típicamente es Don Octubre y Don eh, Playoffs, hoy va a, a sobresalir. Este gran jugador y además creo que la incorporación de Andy Polo saliendo desde la banca, eh, que obviamente llegó tarde por cuestiones eh, migratorias, eh, va a ser interesante. Yo me voy con Portland, 2-1. a uno.
3: Yo, yo voy a seguir en la línea de Nico, pero voy a, seguir, voy a intentar matizar ciertas cosas. Creo que Portland va a seguir con la épica porque marcó en, en, en el último segundo prácticamente de penalti para empatar la eliminatoria, creo que son dos vueltas muy difíciles porque las dos se juegan en, en terreno en territorio mexicano o sea, va, van de local los equipos mexicanos así que va a ser muy complicado, creo que columbus no va a pasar, pero sí que voy a dejar ojalá como Mario me despierte al día siguiente y hayan pasado los dos porque si han pasado los dos, yo tengo claro que tenemos campeón de, de MLS en esta conca Champions
1: mm. Mira, mira, qué bonito, mira qué bonito sería, qué bonito sería un penalti en el último minuto para Portland, el 1-2 eso ya sería oh, oh, vamos, injusto, increíble. penalti y
3: penalti injusto,
1: injusto y que, y que igual porque creo eh, también hubo quejas por el gol de Portland y sí, que un para el penalti tipo, como creo, bueno. una catedral, es, un, es okay. un penalti como una catedral. Pues igual, otro igual, pero con el 1-2, como dice Nico. O con el 0-1, me da lo mismo, pero ganando por la... El,
0: pe-
3: el, oh. penalti-
1: el
0: penalti que sea como el que le pitaron en contra al Villarreal el otro día en Europa League. Aún no estoy quemado, no ¿Bien? me hables que más de mí. No, no, no me bueno, yo por, por llevar un poquito a la contraria, simplemente por eso, ¿eh? no es por otra cosa. Voy a decir que pasa Columbus, aunque las tiene la verdad negras, ¿Mm. y que cae por la... Por llevar un poquito a la contraria, simplemente, ¿eh? que lo tengáis claro. No obstante, bueno, ahí quedan y tenéis, aquí alguien va a fallar seguro, así que la gente que quiera sacar clips, aquí tiene material de primera, siempre nos mojamos, la verdad es que nos gusta siempre que nos den palo y además eh, se lo ponemos fácil a la gente. No obstante, bueno, lo vamos a dejar aquí, yo creo que no hay mejor manera de acabar que con un poquito de retrato para cada uno y nada, eso sí, muchas gracias ¿eh? por pasaros por el podcast chicos, la verdad es que disfrutamos mucho siempre charlando con vosotros a ver si podemos eh, repetir mínimo invitados y siempre ampliar el equipo que siempre nos gusta, muchas gracias a ti lo primero Mario por pasarte por aquí por el, por el podcast nada chicos, ya sabes que es un placer y como tú lo has dicho nos lo pasamos muy bien charlando de,
4: de la mejor liga del mundo que hay que volverlo a dejar claro y espero que la gente que lo esté escuchando lo disfrute también
0: Seguimos sin llevar la contraria a Mario en ese aspecto. Muchas gracias también, Manu, por pasarte por aquí. Pronto ya te empezaremos a dar tu propia sección del Death Note. Te daremos, aunque sea, unos cinco minutos para que puedas tú poner <risa> a parir a es, aquí, ¡Eso es!
1: ¡Eso <risa> es! Nada, un placer a vosotros por invitarme. Y, y, y nada, sabes que un placer por aquí. Ayudar en todo lo que sea. Y, y sobre todo ayudar en la expansión de MLS y que se dé a conocer más a, 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 ya, a todo el, a toda la comunidad hispana tanto en sudamérica como en méxico como en Estados Unidos como en España que todavía somos son un poco cabezones vamos a decirlo sí.
0: nosotros llegamos a donde nos dejen siempre que la gente nos quiera escuchar sí. aquí estaremos y también muchas gracias Nico por pasarte por el podcast por debutar en el podcast y bueno y cada vez también participando más con nosotros en estos MLS muchas gracias también
2: Claro que sí muchachos, un placer estar con ustedes, Saludos a su audiencia, eh, me, me encanta lo que hacen muchachos, ya saben que me encanta tener embajadores de la MLS de manera global, así que eh, aquí como ustedes quieran y cuando quieran, el apoyo 100% de Nico Moreno, de Pulso Sport, de todo lo que yo hago, eh, sin duda alguna ahí estará, eh, no se les olvide muchachos, a ustedes la audiencia que está escuchando eh, este podcast este fin de semana, el gran clásico de la MLS, ¿Sí? el único Portland Timbers contra Seattle Sounders, no se lo pueden perder. Eso no importa si están en Conca Champions o no, si es entrenamiento, si es amistoso, no hay partido malo de Timbers Sounders. Así que si les gusta la MLS, si lo vienen siguiendo, no hay mejor partido que ver que el que se viene este fin de semana. Pregunta, Nico, pregunta, pregunta rápida, pregunta rápida. ¿Qué eh, juegan, en es que ahora mismo no caigo,
1: me lo sé de me memoria. No, no sé memoria. ¿Cómo? ¿Dónde juegan? Adel? ¿Disculpa? ¿En dónde juegan? Oh, en Portland. En Providence Park. En Portland. ¿Se va? ¿Cuántas veces crees que se va a escuchar la motosierra?
2: Eh... Uy. Ahí está Ay. la motosierra atrás. Ahí ¡Ay! Ha quedado, eh. ha quedado bien. Ha <risa> que <no sonaba, risa> ¡Oh, qué Efectos de Producción. Buenos efectos, producción. Buenos efectos. <risa> <risa> eh... No creo que se va a escuchar la sierra en Porno. Eso es. Va a ganar Searo. Esa,
1: esa respuesta esperaba.
0: Bueno, anunciado que ya también por parte de Nico. Tampoco le vamos a llevar la contraria, como comentábamos con Mario. La verdad es que va a ser un partidazo. Y bueno, también te daría las gracias a ti, Pablo, pero ya estamos cansados de escucharte, ¿no? Ya te escuchamos siempre en el canal. Así que, bueno, también si, si quieres decir adiós, pero te van a tener <risa> poquito también por el canal otra vez, ¿no? Adiós. Adiós. (risa) Muchas gracias a todos, chicos, por estar en el podcast. Muchas gracias también a los que estáis al otro lado por escucharnos. Ya sabéis que nos gusta mucho también este formato porque nos permite expresarnos un poquito más, de desarrollar y profundizar ciertos temas que son importantes y que al final los vídeos siempre podemos pasar por alto. Y lo dicho, nos podéis encontrar también en YouTube, estamos en Twitter, estamos en Instagram y muy prontito estaremos en Twitch. Ya anunciamos que cuando lleguemos a los mil suscriptores empezaremos a hacer directos, a comentar la jornada, a comentar ciertos partidos. Así que vamos a apretar un poquito también el botón de suscripción Sigamos a los 1000 y empezamos a vernos también en streaming y en directo. Muchas gracias por estar al otro lado y ya sabéis que cada vez que queráis, si os gusta el soccer, esta es vuestra casa.